0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica, Alameda. Você que está em casa também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade em falar sobre a galeria dos heróis da fé, em especial a vida de Abraão, o pai da fé. Gostaria de convidar todos que estão aqui para a gente orar, entregar esse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós chamamos, ó Pai, a Tua presença aqui nesse lugar. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua presença seja manifesta, Deus, para que a Tua palavra seja ministrada. Que as palavras que vão sair da minha boca sejam palavras Tuas para a nossa vida, para edificar o nosso coração, edificar o nosso caminhar e nos ensinar a viver da forma que o Senhor quer, que a, da forma que a Tua palavra quer para a nossa vida, Pai. Te entregamos a vida de cada pessoa aqui, cada pessoa que está em casa também, para que essa palavra possa transformar a vida de cada um de nós, oh Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. E quão especial deve ser ter o seu nome listado como um herói. Eu fico pensando como, como deve ser maravilhoso ter essa sensação de saber que alguém está sendo considerado um herói em determinado caso. E a gente vê muito hoje as crianças, a, a, a alegria que eles têm e, a, e o entusiasmo que uma criança tem com os super-heróis que existem. É, no, nos desenhos, nos filmes, como o Homem-Aranha... Batman, Super Homem, isso mexe muito com a, a fantasia e, a, e a, a imaginação da criança. Isso mexe pelo, pelo poder, os superpoderes que os super-heróis super, super têm e toda o, o, a importância que esse herói tem. E tem algumas pesquisas que falam que isso não, não mexe só com a imaginação e a fantasia do, da criança, mas também mexe com virtudes, geram virtudes na criança de vencer, passar por obstáculos, ter coragem para enfrentar os seus medos. E eu sei que o tema fé pode ser difícil para algumas pessoas. Tem gente que tem algumas dúvidas sobre fé, tem algumas dificuldades, mas a Bíblia ela nos dá referências. Ela nos dá referências de pessoas que tiveram um caminhar com sucesso, em fé, com Deus. E Abraão é uma dessas pessoas. A gente analisa, faz a leitura sobre a vida de Abraão e a gente vê de vários fatos e várias afirmações de que a caminhada dele foi com sucesso, em fé. E, através disso, nós queremos tirar três edições de como viver, como caminhar vivendo em fé, que é através da obediência, olhando, desejando as coisas do alto e confiando plenamente em Deus. Essas três características a gente analisa na vida de, de Abraão. E vamos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 11, 31. Para que a gente possa falar um pouco sobre o contexto de Abraão. Gênesis 11, 31. Esse texto fala sobre a família de Terá. Diz assim, E tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai e sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então, a gente analisa que Terá, pai de Abraão, ele tomou uma decisão, depois que o filho dele, Arã, morreu, de pegar a sua família, sair de Ur dos Caldeus e caminhar até Canaã. A distância de Ur dos Caldeus a Canaã são quase 2 mil quilômetros. O que faria uma pessoa pegar toda a sua família, sair de um local que já tinha construído suas casas, seus negócios, largar tudo e caminhar para uma cidade que não sabe o que vai encontrar, não sabe o que tem lá e como eles vão sobreviver, além de uma caminhada muito difícil de 2 mil quilômetros. Isso faz a gente pensar que Deus pode ter falado com Terá sobre Canaã, mas a gente não pode afirmar isso, a gente pode pensar. Mas tem coisas que também a gente pode levar em consideração quando a gente analisa a descendência de Terá, a descendência de Abraão. Abraão, ele é da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Então, lá atrás, quando Cã envergonhou seu pai, vendo ele nu e não cobriu a sua nudez, é, Noé virou para os seus filhos e deu o seguinte profecia. Noé disse lá em Gênesis 9, 26, 27. Noé disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Terá pode ter chegado a algum ponto da sua vida de que não fazia mais sentido estar em Ur e ele quis buscar algo diferente na sua vida. Ou, como eu falei, Deus pode ter dado também um, um chamado para ele ir para Canaã. Então, Terá ele tinha uma missão, foi pegar a sua família e caminhar até Canaã. Mas o texto diz que ele chegou em uma cidade que era Arã e era caminho da onde ele estava indo de estava caminho de Canaã e ele habitou ali. E ele viveu ali e morreu naquela cidade de Arã. Ele não chegou a Canaã. E a terra de Arã, era uma uma terra rota de quem estava fazendo viagem por conta das coisas que tinham ali. Era uma cidade bem rica, ela tinha muitos recursos. Então, em algum determinado momento, terá, se perdeu, perdeu a missão que ele tinha de sair de Ur e ir para Canaã. E isso é importante a gente levar esse contexto, porque Abraão vai dar passos que o seu pai não deu. Abraão vai caminhar e vai seguir uma missão que o seu pai não fez. E nós conseguimos agora seguir para os caminhos que a gente pode aprender com a vida de Abraão. Como caminhando em obediência. Abra sua, sua Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 8. Gênesis 12, de 1 a 8. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei parteei um grande, uma grande nação e abençoarei engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra Assim partiu Abraão Abraão, como o Senhor lhe tinha pedido, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, e tomou Abrão e Sarai, a Sarai, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar, de quem até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abrão e disse, a tua descendência darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor invocou o nome do Senhor. O Senhor chamou Abrão, deu uma missão para ele sair da sua terra, da sua parentela, deixar todas as coisas que ele tinha construído, todo o costume que ele tinha naquele local, saber como funcionava tudo, e abandonou para caminhar a uma terra desconhecida na vida dele. Desconhecida para ele, desconhecida para a família que ele estava carregando, aos servos, que a Bíblia fala aqui sobre as almas, que são servos que ele ele conquistou, pessoas que serviam a ele, que ele conquistou nesse tempo, Iarã, e a gente pode imaginar que ele passou muito tempo, ele passou ele saiu de Arã com 75 anos. Muita coisa foi construída, muita coisa foi feita e muita coisa ele entregou a Deus. Ele entregou em obediência. E a obediência ela é a maior prova do amor que podemos dar a Deus. Quando vivemos em obediência, estamos demonstrando o nosso amor e fidelidade a Deus, amando a sua palavra e desejando ter um relacionamento íntimo com Ele. Através da obediência conseguiremos demonstrar o nosso respeito, a nossa admiração e principalmente o nosso temor a Deus. Em João 14,15, diz que se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor em obedecer os seus mandamentos. E a obediência é tão fundamental na nossa caminhada, é uma ferramenta tão necessária e pro, primordial que o próprio Jesus obedeceu. Em Hebreus 5, de 8 a 9, diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E, no decorrer da nossa leitura de Abraão, a gente vai ver vários exemplos de momentos que Abraão, ele obedeceu a Deus. Gênesis 13, 17. Gênesis 13, 17. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. O Senhor pedi, chamou Abrão para ele sair da onde ele estava, ir para Canaã. Quando ele chega lá, o Senhor mostra para ele a terra de Canaã e fala para ele, agora vai percorrer todo esse, todo, toda, toda a terra, de um lado para o outro. E essa terra que você está vendo, essa terra que você está pisando, está caminhando, é ela que eu vou dar para você e para os seus descendentes. É uma missão também, é, um, é uma obediência. É, ouvir Deus falar isso e, e realmente sair para conhecer a terra, para ver a terra, pisar na terra. Porque é uma terra que, no momento, tinha outras pessoas morando, tinha um outro povo, e Abraão estava sozinho, no sentido de que ele não tinha ainda um povo, uma nação. O Senhor estava formando essa nação através da vida dele. E ele mesmo assim foi e obedeceu, e andou por toda a terra, e viu tudo que o Senhor estava preparando para dar para ele. Em Gênesis 17, também, de 1 a 14, é um texto um pouquinho maior, mas é muito interessante a gente fazer essa leitura. Gênesis 17, de 1 a 14, que fala sobre Deus instituindo a circuncisão. Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus todo-poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grande, grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: Quanto a mim eis a minha aliança contigo serás o pai de muitas nações e não se chamará mais o teu nome Abraão mas Abraão será o teu nome porque por pai de muitas nações te tenho posto e te farei frutificar grandiosamente e de ti farei nações reis sairão de ti estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência depois de ti e suas gerações, por aliança perpétua, para ter-te a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lheis o teu Deus. Disse mais Deus a Abraão, Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós." O filho de oito dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for a tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estivesse circuncidada aquela alma não será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, mais um momento que Abraão decide obedecer. O Senhor mostrou para ele qual era a aliança, mostrou o que Deus ia fazer pela vida dele, mas também pediu que, além da fidelidade dele e da obediência, tivesse uma um, um sinal da aliança que era a incursão e não só fazer nele mas em todas as gerações e levar isso para todas as gerações nós temos um Deus que ele atua na nossa não só na nossa vida mas também ele atua na nossa geração o Senhor ele não olha não só específico para a gente mas ele olha para toda uma linhagem da nossa vida e, a, e, a, e a, as profecias e tudo que Deus estava oferecendo e entregando para Abraão não era só para a vida dele, era para os próximos que iam vir. E Abraão tinha a missão não só de exercer o que Deus estava pedindo na sua própria vida, mas ensinar para os seus filhos e para os seus filhos ensinar para os seus netos sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, mas, principalmente, caminhar em obediência em Deus. E isso traz uma lição para a nossa vida de que nós também, como Abraão, como um exemplo a seguir, nós temos que caminhar em obediência, mas não só isso, ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque não foi só para os filhos, os servos tiveram que circuncisar, as pessoas que foram compradas tiveram também que passar por isso. As pessoas que passavam por essa situação estavam não só tendo uma marca no seu corpo, mas estava também tendo o um entendimento da aliança de Deus, de que é melhor obedecer e viver os propósitos que Deus tem para nossa vida. Em Hebreus, eu vou fazer essa leitura, em Hebreus 11, 7 e 18... O Novo Testamento faz referência à vida de Abraão. E isso que é fantástico da gente saber que, depois de tanto tempo da história de Abraão, até chegar no livro de Hebreus, que ainda assim ele continua sendo uma referência para o povo de Deus, tanto daquela época quanto para a nossa vida agora. Hebreus 11, 7. 7. Pela f... Não, desculpa. 17 18. Hebreus 11, 17 18. Não, só um momento que eu confundi. Desculpa. Hebreus 11, 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Terá tinha decidido sair de Ur e ir para Canaã. Mas quando Deus chamou Abraão em Arã, ele não sabia para onde ele ia. Mas a gente consegue ver, como tinha falado, pela descendência dele, que tinha uma relação sobre Canaã. Porque Canaã era a terra do irmão, o Cã. E quando Noé profetizou sobre a vida dos filhos, ele falou que Canaã seria servo de Sem. Então, pela obediência de Abraão, ele saiu da terra que ele estava vivendo, com as posses, com as pessoas que ele tinha, e ele abandonou com 75 anos para obedecer a Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Só quem quem já saiu de um lugar ou já teve que fazer uma mudança com uma incerteza, consegue entender o que é esse processo? Quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa que nos dá uma certa segurança e a gente decide obedecer a Deus, a gente sabe das recompensas que o Senhor tem para nossa vida, não questão materiais, mas principalmente de crescimento espiritual. Porque a fé ela é um processo. A gente cresce de fé em fé. A gente vive uma experiência com Deus que vai nos gerar fé, que vai nos gerar esperança, paciência. E, a partir disso, na próxima vez que a gente passar, a gente consegue olhar para trás e ver, olha o que Deus fez na minha vida lá atrás. Isso me gera uma esperança do meu coração, para as dificuldades que vão vir na nossa vida. E a gente consegue dar passos em fé em Deus. A próxima forma que a gente também analisa em, em Abra, na vida de Abraão é caminhando com o desejo das coisas do alto. Gênesis 21... Gênesis 21, 22... Partido 22. Gênesis 21, partido 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência de que, que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado a força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvisse, não hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão, porém, aparte sete cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que são, para que estão aqui essas sete cordeiras que puseste a parte? E disse tomarás estas sete cordeiras da minha mão para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, quando ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, e ficou o príncipe do seu exército e tornaram-se para a terra dos filisteus. Quando caminhamos com o desejo das coisas dos altos, não nos importamos com as situações da vida e nem com os bens materiais, mas nos importamos com a recompensa de Deus. Nesse texto que a gente leu, principalmente ali no versículo 23, Abimeleque fala sobre a, a peregrinação de Abraão na terra dele, na terra de Abimeleque falou, olha, você caminhou aqui pela, pela nossa terra e, e Deus sempre lhe abençoou e eu quero fazer uma aliança contigo de que você não seja contra ou não ataque a mim e a minha família. Sendo que lá atrás, Abraão recebeu a palavra de Deus que aquela terra era de Abraão, que o Senhor ia dar aquela terra e é quase natural que muitos de nós que iríamos querer impor essa autoridade ou esse benefício que Deus virou para a gente falou olha Deus falou para mim que essa terra é minha e o próprio Abimeleque falou olha Deus fez tanta coisa por ti então se Abraão falasse olha Deus me deu essa terra então da terra não é tua a terra é minha mas só que Abraão estava olhando para as coisas do alto. Ele estava vivendo como estrangeiro na terra que Deus prometeu para ele. E ele respeitou essa situação. Ele não impôs as coisas que nós, seres humanos, muito provavelmente faríamos. E ele fez um acordo, sim. E ele, ele comprou representou o direito daquele poço, que era um poço que ele tinha cavado, mas os servos de Abimeleque estavam falando que não, que foram eles, e ele, olha, estou dando esses cordeiros aqui como uma referência que fui eu que, que, que cavei esse poço. Então, quando a gente caminha olhando para o alto, essas coisas do mundo, elas não são relevantes, ao ponto de tirar o nosso foco do que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente olha para o alto, a, o nosso caráter ele não vai mudar, porque a gente está focado em Deus, a gente está focado na missão de Deus. O caráter, quando eu digo, é no sentido de a gente caminhar de uma forma errada para impor os nossos sentimentos e as coisas que a gente pensa porque ali ele poderia colocar a autoridade dele. Olha, Deus falou para mim, Deus colocou isso aqui na minha mão e não preciso te dar nada, esse poço é meu, eu tenho o poder sobre isso. E ele olhou para o alto. Também em Gênesis 23, 3, fala também sobre a compra do túmulo que ele tem. É, quando ele chegou naquele local, ele queria enterrar Sara. Sara já tinha morrido e ele queria enterrar a sua mulher lá. E o, e o próprio povo conhecia Abraão pela forma que ele se comportava com todo mundo. Todo mundo gostava dele. E eles falaram: Não, olha, pode ficar com esse túmulo. Não precisa nada. Não precisa pagar nada. Abraão falou: Não, eu quero. Eu quero pagar. Eu faço questão de pagar. Ele fez tudo corretamente para que ele não desse imagem para pessoas falarem: "Ah, nós demos isso aqui para Abraão. Ah, nós que enriquecemos Abraão." Porque porque Abraão queria dar a honra toda a Deus, não à sua própria força, não às pessoas, mas a Deus. E Hebreus 11 também, 11 de 9 a 10, fala que Abraão habitou em tendas. A representação de habitar em tendas é não ter um local fixo, porque ele estava peregrinando naquela terra, ele estava peregrinando, ele chegou aí para o Egito também, numa época de fome, e quando ele tinha as tendas dele, ele estava dizendo que a qualquer momento que Deus me mandar eu levantar e ir para outro lugar, eu não tenho nada que me impeça, eu não tenho um, uma desculpa para falar eu construí minha casa, eu construí minha vida aqui, como é que eu vou abandonar isso? Os olhos dele estavam no alto, na missão que Deus tinha para a vida dele, e era por isso que ele habitava em tendas, para que ele pudesse se mover de acordo com o que Deus estava chamando para a vida dele. Olha que poderoso isso é na nossa vida. Não que não é para a gente construir as coisas, não que não é para a gente ter as nossas coisas, mas é que a gente tem um coração disposto a largar o que precisar, a deixar o que Deus pedir para deixar, para fazer a vontade dEle. O Senhor ele quer encontrar no nosso coração um coração disposto a obedecer. E a gente consegue só obedecer quando a gente olha para as coisas do alto, quando a gente olha para a missão que Deus tem na nossa vida. E o último ponto sobre como caminhar é caminhando em confiança, confiança plena em Deus. Quando caminhamos em plena confiança em Deus, temos a certeza de que Ele está no controle das situações, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, e que obedecer é a melhor alternativa na nossa vida. Quando a gente confia que Deus está controlando tudo, a gente não se preocupa com as coisas que nós não temos que nos, nos preocupar. O nosso foco, a nossa energia, a nossa, o nosso pensamento, o nosso coração fica voltado para as coisas que a gente precisa fazer. Como, por exemplo, nós não temos controle sobre o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai chover, se não vai chover. É um tipo de preocupação que é de Deus. Não é minha. A minha... A minha, a minha Obrigação é fazer a vontade de Deus. E aqui em Gênesis 17, 1:2, Deus fala: Viva em comunhão comigo, sendo sempre fiel. Se você fizer isso, eu confirmarei a minha aliança com você. A obrigação e a tarefa que tem para a gente é viver em comunhão com Deus, sendo sempre fiel e o Senhor ele vai controlar todo o resto, e vai direcionar todo o resto, como foi na vida de Abraão. Abraão focou em ser obediente, fiel a Deus, e o Senhor fez todo o resto. Em Salmos 18, 2, o salmista diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre, minha torre alta, a confiança de Deus, a confiança plena em Deus, ela muda toda a nossa vida, deixa o nosso, o nosso fardo mais leve. Às vezes, nós estamos tão cansados do nosso dia, da nossa vida, porque muitas das vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não é necessário. A confiança em Deus faz a gente olhar para Ele e saber, Senhor, o Senhor está no controle de tudo e de todas as situações. Eu quero te servir, eu quero ser fiel, eu quero obedecer. E o resto é com o Senhor. Só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, para a minha família. Eu só quero te servir, só quero ter comunhão contigo através da tua palavra, através da oração, através dos louvores. E exemplos de, de confiança plena de Deus, em Deus, Abraão, ele creu que ele teria um filho. Ele já estava com uma idade avançada, sua esposa também estava com uma idade avançada, mas o texto, em Gênesis 15, de 1 a 6, diz e Abraão creu que teria seu filho, filho da promessa. E Hebreus 11, 17 e 18, Acontece uma cena tão forte que quando Deus já tinha dado Isaac a Abraão, o Senhor quis provar a fé de Abraão e pediu que ele sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Na Bíblia não tem nenhuma outra narrativa de um homem que Deus pediu para entregar o seu filho. Quem é pai eu não sou pai, mas imagina a dor, imagina a noite mal dormida de Abraão, pensando que no outro dia ele tinha que sacrificar o seu filho, mas Abraão ele tinha tanta confiança em Deus, que ele acreditava que Deus poderia até ressuscitar o filho dele depois daquele ato. E a gente pode perceber também que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, quando a gente obedece, quando a gente caminha com Deus, Deus ele faz coisas na nossa vida para honra e glória do nome dele. E essa atitude e essa prova que Deus fez de pedir para Abraão entregar o seu filho Isaque e Deus não deixou que ele matasse e um anjo apareceu e interrompeu, para a glória de Deus, ele representou algo futuro que veio afetar a nossa vida. A única pessoa, o único ser que conseguiu entregar o seu filho à morte foi Deus. Deus usou esse exemplo de Abraão para representar coisas que ele ia fazer. Quando ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelo nosso pecado. Então, como é forte isso, como é forte essa, esse momento que Abraão passou. Porque só Deus conseguiu completar essa obra. E, através da caminhada de Abraão e obediência e desejo pelas coisas do alto, confiando plenamente em Deus, ele deixou de ser Abraão e virou Abraão, um pai de multidões. Se tornou o patriarca bíblico e a referência de um homem de fé, que ele recebeu uma grande missão de Deus, ser um homem que conhecesse e servisse a Deus e que guardasse os seus caminhos que dessa família, a família de Abraão, surgiria Jesus, o Salvador. A missão dele de ser o exemplo, um homem que levasse para sua família e para todos os seus descendentes a marca de obediência e de amor a Deus. Essa era a missão de Abraão. E a nossa missão como descendentes de Abraão é continuar levando para nossas gerações, para nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, que é melhor obedecer. Que a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer a Deus, é buscar a fidelidade de Deus, é buscar viver a comunhão com a intimidade com Deus. E a gente vai poder desfrutar de várias coisas que Deus tem, principalmente a amizade de Deus porque, no final de tudo, o Senhor falou para Abraão e você terá uma morte tranquila, você viverá bastante tempo e, no final, sua morte vai ser tranquila. E, e Abraão, por ter intimidade também com Deus, ele soube de coisas futuras, que Deus falou para ele que o povo passaria, seriam escravos em 400 anos, e depois o Senhor mandaria um libertador. Quando a gente vive com intimidade com Deus, quando a gente vive em obediência, olhando para as coisas que Deus tem na nossa vida, as coisas do alto, confiando que Ele está no controle de tudo, nós experimentamos a bondade de Deus e experimentamos essa intimidade de Deus falar coisas para a nossa vida que Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente ouça. Só vai ouvir a voz de Deus quem tem intimidade, quem busca o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, oh Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos ensinamentos que a Tua Palavra tem na nossa vida, obrigado por a gente poder olhar para a Bíblia e tirar ensinamentos, olhar e entender como a gente pode caminhar da melhor forma, Deus, caminhar da forma que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Que essa palavra venha a fazer transformações na, nossa, na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Abençoe o culto, te pedimos a tua presença nesse culto, Deus. No nome santo de Jesus, amém. Amém.